0: Tässä maailmanpunjaksossa.
1: Mistä tahansa taustasta ja millä tahansa tietomäärällä varustettu henkilö on voinut julistautua joogamestariksi, saada suuren seuraajamäärän ja hyväksi käyttää asemansa väärin. Jos me ajatellaan ihan näitä suurimpia nimiä hmm. joogan kentällä, niin kyllähän me ollaan aika synkän tilanteessa Eessä nyt kun katellaan viimeistä sataa vuotta, ei nämä hahmot kestä lähempää tarkastelua. Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehvästö alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä. Aistikohteet ovat sen versoja ja sen juuret levittäytyvät sitoin sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa, ei sen loppupää eikä alkupääkään. Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia, jossa keskustellaan ajankohtaisesti ajattomista aiheista.
0: Guruja ja henkisiä mestareita pidetään hyvyyden ruumiillistumina. Joogan perinteessä ajatellaan, että guru ilmentää korkeinta tietoisuutta. Mutta entä, kun guruina pidetyt henkilöt käyttäytyvät sopimattomasti, jopa rikollisesti oppilaitaan kohtaan? Joogan historia tuntee lukemattomia tapauksia, joissa gurut toimivat kaikkea muuta kuin pyhimysmäisesti. Miksi niin monet gurut käyttävät asemaansa väärin? Miksi pyhän alta paljastuu pahaa? Onko kyse vääristyneistä val- valtaasetelmista, väärinkäsityksistä vai jostain muusta? Voiko gurun käytöstä erottaa hänen opetuksistaan? Sisältyykö sikailuun syvempi opetus vai onko perinteisen opettaja-oppilassuhteen aika ohi? Tervetuloa mukaan keskusteluun, joka vie sinut epämukavuusalueelle. Tämä Maailmanpuun jakso on nauhoitettu B-byte-pastillien
1: voimalla. Mehiläiset kaikessa huikeudessaan ei ainoastaan pidä tätä planeettaa elossa ja rakenna hämmästyttäviä pyhän geometrian perustuvia asumuksia. Mehiläisten nerokkuus ulottuu myös ravintoon. ja mitä mehiläiset itse syö, on siitä siitepölyä, jossa kaikki elämälle tärkeät ravintoaineet on juuri täydellisessä balanssissa. B-byte-pastillit on tehty juuri tästä ihmeaineesta ja toisin kuin kaikki laboratoriosta tulevat ravintoliset B-byte-pastillit hellii vatsaa ja ravinteet imeytyvät perusteellisesti. Jopa niin, että ihan oikeasti syötyäsi pastillin pystyt itse huomaamaan vaikutuksen. Ja kaikki joogaopet ynnä muut joogit huomio. Meidän joogasalilla nämä B-bite pastellit on ollut todellinen hittituote, koska semmoisen voi napata ennen joogatuntia täyttämättä vatsaa, mutta silti se antaa energiaa joogatunnin ajaksi. Eli ei muuta kuin kurkkaamaan b Koodilla maailmanpuu saat 10 prosentin alennuksen tilauksestasi ja tietty, jos haluat niitä myyntiin joogasallillesi tai kauppaasi, niin kannattaa kysyä jälleen myyntihintoja.
0: Kevättä pukkaa, Matti. Näin on. Ja tervetuloa takaisin Suomeen, Miska.
1: Kiitos, kiitos. Olinkin tuossa taas opintomatkalla moikkaamassa guruani tuolla Tällä kertaa Taimaassa meikäläisen opettaja on tällä hetkellä vähän niin kuin hänen omin sanoinsa mukaan mustalaistunut, koska, koska hän on nyt sen jälkeen kun moottoritie vedettiin hänen Ashrafissa yli etsiskellyt paikkaansa. Ja nyt hän on alkanut rakentamaan semmoiselle vuorelle, sijamin lahdella olevalle saarelle bambukaupunkia ja siellä se hyvin edistyy, ja kävin sitä vähän katselemassa, mutta onpa mukava olla taas takaisin Suomessa ja täällä maailman puun hommissa.
0: <tos> niin te neljä nelisen viikkoa siellä reissussa?
1: Reipas kolme varmaan, en no. ole ihan varma, no. mutta ihan riittävästi sille, että sai taas D-vitamiinitasot kuntoon ja nauttia joogaharjoituksesta ynnä muuta ja ja huonoja uutisia, enpä onnistunut sitä haastattelua tekemään vieläkään. Mutta ensi vuonna yritän taas <tos> uudestaan. Tästä tulee varmaan semmoinen maailmanpuun
0: kestoteema. Joo, maailmanpuun ikuisuusprojekti saada Niskan guru <tos> nauhalle. Onkohan sitä edes olemassa, koska en ole ikinä nähnyt tätä tyyppiä.
1: <tos> <tos> Se voi olla tämmöinen kiva mysteeri, mikä, mikä tässä on, mutta. Itse asiassa hänen kanssaan vähän puhuttiin, että jos hän joku päivä vielä Suomessa pistäytyisi, mutta katsotaan, katsotaan noi. Gurut on
0: ihmeellisiä. Gurut on ihmeellisiä ja sehän onkin oikein hyvä aasinsilta, joskin aika pitkä aasinsilta tämän päivän aiheeseen. Meillä oli jokunen jakso tuossa vieraana Juha Javanainen, mm. Astanga-joukan opettaja ja opettaja hänen kanssaan käytiin oikein mielenkiintoisia keskusteluja ja yksi aihe, jota vähän lyhyesti sivuttiin, oli tähän hänen guruunsa liittyvät viimeaikaiset syytökset ja niistä me saatiin vähän kuulia palautetta. Eräs kuulia oli sitä mieltä, että että vaikka olikin hyvä, että nostettiin esiin tämä Potta P. kohdistetut ahdistelusyytökset, niin vähän liian helpolla ohitettiin tämä vakava aihe. Hmm. Joo, kyllä mä sinänsä ymmärrän. Me kuitenkin
1: ei takerrottu siihen aiheeseen, vaan kysyttiin Juhalta aiheesta ja annettiin hänen kertoa oma näkemyksensä siihen. Ja mä totta puhuen tekisin saman uudestaan just niin, koska mun mielestä... Ei se mene sillä lailla, että me kutsutaan maailman puuhun vieras ja aletaan esittelemään syytöksiä hänen kuolleista gurustaan tai muuta, vaan enemmänkin oli mun mielestä reilu antaa Juhan sanoa siitä, mitä hänellä on sanottavana. Varsinkin kun Juha itseä ei syytetä yhtään mistään, niin mun mielestä se ei ollut oikea paikka ottaa sitä syvempään käsittelyyn, sitä aihetta. Mutta kyllä me sen verran kuitenkin... Tuosta palautteesta otettiin haavia, että ajateltiin, että ehkä me voidaan nyt kahden kesken puhua tästä ilmiöstä, mikä mun mielestä ei ole mikään tämmöinen sivujuonne joogamaailmassa, vaan voisko sanoa, että viimeisen sadan vuoden yksi pääteemoja joogamaailmassa, eli gurut, jotka väärikäyttää asemansa ja hyväksikäyttää oppilaitaan ynnä muuta.
0: Joo, tämä on... Paitsi että tämä on nyt viimeisen vuoden tai kahden aikana tullut hyvin ajankohtaiseksi, niin kuten sanoit, niin kyllä tämä on joogan historiaa varjostanut ainakin koko tämän modernin joogan historian ajan, eli noin viimeiset sata, vähän reilut sata vuotta. Ja tällaiset gurujen aseman väärinkäyttötapaukset on etenkin 70-luvun jälkeen yleistynyt huomattavasti.
1: Mihin sä, Matti, jäljittäisit tätä niin kuin modernin joogan skandaalien alkulähdettä? Kuka on se guru, joka ensimmäistä kertaa pääsi otsikoihin?
0: No tokihan tota, jo silloin, kun Swami Vivekananda 1800-luvun lopussa tuli Amerikkaan ja keräsi ympärilleen kiinnostuneita oppilaita, niin lehdissä kirjoiteltiin, että hän, hänen opetuksensa saavat... Tota, naiset jättämään perheensä ja ajaa heidät mielisairaalaan ja näin. (hysy) Mutta tämä oli vaan tällaista lehdistön panettelua ehkä vieraan asian edessä. Ensimmäinen ehkä semmoinen skandaaliguru ihan varsinaisessa mielessä oli tämä Pierre Bernard, amerikkalainen Erittäin erikoinen hahmo, josta muistaakseni me ollaan puhuttu tuossa Modernin joogan gurut jaksossa tai jossain, mutta siis Pierre Bernard oli tällainen amerikkalainen herrasmies, jolla oli, oli intialainen guru, hyvin vähän tunnettu Sylvais niminen guru, joka opetti hänelle jonkunlaista tantrista joogaa. Ja tämä Pierre Bernard päätyi sitten... Äh, sekä lehdistön että oikeuslaitoksen hampaisiin erittäin epäselvien ihmissuhdekuvioiden kanssa, koska hänellä siis oli suhteita ilmeisesti useampienkin oppilaidensa kanssa. Ja hän oli semmoinen tota, hahmo, joka selkeästi niin kuin ylitti näitä opettajan, ja, tai, tai niin kuin sanotaan, oli liian läheisissä tekemisissä oppilaidensa kanssa, aivan tarkoituksella.
1: Aivan, aivan. Tuliko siitä jotain sellaista, että hänet tuomittiin ja muuta, vai
0: miten se homma itse asiassa meni? Pierre Bernardia ei tuomittu. Enemmän enemmän kyse oli siitä, että nämä nämä hänen suhteensa oppilaidensa kanssa aiheutti kaikenlaisia konflikteja, joista sitten nostettiin syytteitä ja näin. Että että hän, hän ei... Häntä ei mistään rikoksista tuomittu sinänsä näihin mm-hmm. liittyen. Kyllä, kyllä. Että enemmän, enemmän tällaiset niin kuin vakavat oppilaiden hyväksikäytöt ja ahdistelut sitten yleistyi 70-luvulla, kun näitä uusia intialaisia guruja alkoi virrata Amerikkaan ja muodostui näitä niin sanottuja uusia uskonnollisia yhteisöjä, joissa myös joogaa harjoitettiin. Et tunnettuja tapauksia 70-luvulta on just esimerkiksi tämä Swami Rama, jolla oli tämä Himalajan jooga-instituutti. Ja sitten vähän myöhemmin Swami Muktananda taitaa olla yksi näitä kuuluisia Joo. tapauksia 70-luvulta. Aivan. Ja lukemattomia muita, enemmän ja vähemmän tunnettuja hahmoja.
1: Kyllä. Valitettavasti me ollaan sellaisen tilanteen edessä, että meillä on. Runsauden pulaa näistä näistä tapauksista. Mulla on semmoinen tunne, että kun jooga löydettiin uudestaan 1900-luvulle, niin tilanne oli oikeastaan viimeiset sata vuotta se, että kuka tahansa, mistä tahansa taustasta ja millä tahansa tietomäärällä varustettu henkilö on voinut julistautua joogamestariksi saada suuren seuraajamäärän ja hyväksi käyttää asemansa väärin. Jos me ajatellaan ihan näitä suurimpia nimiä mm. joogan kentällä, niin kyllähän me ollaan aika synkän tilanteen eessä nyt kun katellaan viimeistä sataa vuotta. Ei nämä hahmot kestä lähempää tarkastelua. Ei mitkään joogan sivutyypit, vaan ihan Nämä syytökset menee niihin kaikista massiivisimpiin nimiin
0: niin, Sanotaan näin, että varmaan sellaista joogagurua 1900-luvulta ei löydy, jota ei olisi ainakin syytetty mm-hmm. jonkunlaista väärinkäytöksistä. Toinen asia on sitten se, että nämä, on on voitu aukottomasti todistaa, ja jotka on mahdollisesti tuomittu, niin heitä on vähän vähemmän, mutta todella paljon. Mm-hmm. <laughs> Eli kyllä se on selkeästi niin kuin, Erottamaton osa tätä jooga Joo. Ja ehkä
1: meidän pitäisi puhua siitä, että mun mielestä esimerkiksi toi äh, sinänsä tosi tärkeä ilmiö, Me too hmm. meni liian pitkälle yksinkertaisesti, että, että siinä ollaan benty tai ehkä siinä ollaan nyt vähän herätty, että enää, mutta se meni niin, että ensin tuomitaan ja sitten hmm. tutkitaan. Ja hmm. tavallaan me ollaan oltu viimeiset vuodet semmoisessa tilanteessa, että... Että jos haluat tuhota jonkun ihmisen, yleensä miehen uran, niin voit vain esittää syytökset. Ja, ja, ja ennen kuin niitä syytöksiä tutkitaan, tämä ihminen on todennäköisesti jo eronnut työ, työstään ja mm. suojautunut ja niin edelleen. Eli ihmisten elämän ja maineen tuhoaminen on ollut hyvin helppoa. Eli mun mielestä tässä jaksossa meidän pitäisi keskittyä tahoihin, jostaan todella mittavaa näyttöä, että ei tarvitse niin alkaa liikaa
0: spekuloimaan. Joo, mun mielestä tätä länsimaiseen oikeusperinteeseen kuuluvaa syytön, kunnes toisin todistetaan, kannattaa kunnioittaa. Mm-hmm. Että vaikka mitä syytöksiä olisi, olisi tuota ilmassa, niin vasta kun on tutkittu ja oikeuden päätöksellä todettu syylliseksi, niin silloin voidaan olla varmoja. Ja... Täytyy sanoa, että joogan perinteistä tällaisia tapauksia, jossa niin sitä epäselvyyttä ei ole ja jossa tämä tällainen oppilaiden hyväksikäyttö ei siinä ei ole kysymystä erehdyksestä, vaan One. hyvin tällaisesta tarkoituksellisesta. Ja pahan suovasta toiminnasta, niin sitä on hälyttävästi kyllä
1: löytyy. Ja sä otit hyvän pointin, koska aika usein kun näistä puhutaan, niin sanotaan vaan, että ne on ollut semmoisia hairahduksia, väärinkäytöksiä, mm. väärinymmärryksiä ynnä muuta. Mutta kun me katsotaan mm. tätä meininkiä joogamaailmassa, niin tästä ei ole kyse. Mm. Nämä on todella järjestelmällistä toimintaa, jossa niin kuin, no, ihmismieli toimii sillä lailla hassosti. Että ehkä nämä jotkut gurut pystyvät niin kuin valehtelemaan itselleen, että he ovat jos jollain pyhällä asialla ynnä muuta. Ihmiset ovat ylipäätään aika taitavia valehtelemaan mm. itselleen ja oikeuttaakseen päämääriä. Mutta nämä ei ole mitään pikkutapauksia, sattumuksia, vaan tämä on ihan järjestelmällistä toimintaa, mitä me nähdään joga maailmassa niin paljon.
0: Joo, Mä oon itse miettinyt tätä, kun jogan yhteydessä paljon käytetään tätä termiä väärinkäytös liittyen niin kuin gurujen, gurujen näihin rikoksiin, niin tota, tavallaan mä ymmärrän sen, koska se, se lienee selkein käännös sanalle abuse, ja siinä on kyse siitä, että guru käyttää asemaansa väärin. Mutta mun mielestä siinä on vähän jotenkin semmonen että se vähän jotenkin pehmentää sitä asiaa väärinkäytös väärinkäytöstermi. Että mä enää puhuisin ihan suoraan niin gurujen rikoksista tai guru-rikollisista. Mm-hmm, <laughs> Silloin kun on kyse tällaista niin oikeasti to- todella, todella selkeästi yksiselitteisen pahan suovasta toiminnasta. Joo.
1: Ehkä siinä on joku tämmöinen ajattelutapa, että kun jos jonkun ihmisen nimen edessä on joku suomi tai guru tai his holiness tai mitä lie, niin ihmisellä Ihmiset tuntee semmoista sisäistä niin syyllisyyden tunnetta, jos tämmöisestä tahosta puhutaan jotain pahaa. Mutta mm. <laughs> kun me katsotaan lähemmin näitä swaameja ja guruja ja pyhiä miehiä, niin hehän on käytännössä poikkeuksetta itse julistautuneita. Mm-hmm. Että mekin voisimme tuon suojan tässä ottaa vaan julistautumalla uh, gurumatiksi ja Suomimiskaksi miskaksi <laughs> ja sitten mistä olisi paljon
0: hankalampi puhua pahaa. Hmm. <laughs> 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 Tässähän siis, tämä on oikeasti, kun tätä ilmiötä seuraa sosiaalisessa mediassa vaikka, niin näitä uutisia tulee ihan tasasta tahtia. Mm-hmm. Yksi tapaus, jota mä oon itse seurannut, osittain sen takia, että se on lähestulkoon, siis kaikessa irvokkuudessa on lähes koominen, ja toisaalta siksi, että se on niin suuri ja kauhea tapaus, niin tota, on tällaisen intialaisen nykygurun Gurmet Ramrahin Singhin tapaus. Joo. Uhuh. Tämä Gurmet Ramrahin Singh on siis tällainen intialainen megaguru. Mä en tiedä hänen opetuksistaan yhtään mitään. M-
1: mun mielestä se hänen oppilaansa useimmiten on intialaisia ja mm. se ei edes ole niin paljon englanninkielisellä alueella Joo. että se ei ole ihme, että me ei ole tunneta häntä
0: niin hyvin täällä. Mut hän on tällainen megastara ja, Joo. ja hänellä on miljoonia seuraajia ilmeisesti ja, ja tota... Hän on myös tehnyt tällaisia jättimäisiä Bollywood-leffoja itsestään. Se on leffasarja, jonka nimi on The Messenger of God, jossa hän on itse pääosassa. Hän on myös itse ohjannut ja käsikirjoittanut nämä leffat. I see. That. Tätä voi pitää jo jonkunlaisena varotusmerkkinä ehkä. Ehkä. <laughs> mutta mutta tota, sitten tämä homma menee huomattavasti vakavammaksi siinä vaiheessa, kun... Vuonna 2017 tämä Gurmeet Ram Rahim äh, tuomittiin 80 vuodeksi vankilaan kahden naispuolisen seuraajansa raiskauksesta. Siinä on tullut jo ihan kunnon tuomio, eli ilmeisesti näyttö on ollut hyvin vahva. Kyllä. No, mitä tästä seurasi? Valtavat mellakat näiden tämän Gurun seuraajien toimesta, joissa kuoli 38 ihmistä. Ja no, ainakin 200 loukkaantui. Eli, <laughs> ää, Kertoo
1: heidän, hänen seuraajiensa niin luottamuksesta kohtaa kohtaan. Tämä onkin hyvin tyypillistä, Joo. että kun näitä syytöksiä, vai, jopa jos joku tuomitaan oikeudessa mm. ja mm. näyttö on selvää, niin hyvin usein se psyykkinen kipu mm. siitä, että tunnustaisi tulleensa hyväksikäyttäjän mm. huijaamaksi on paljon suurempi kuin se, että alkaa puolustamaan häntä. Ja useinhan näiden mm. gurujen seuraajat sitten puoltaa guruaan, ja vaikka guru istuisi vankilassa. Mä tiedän erään Suomessakin sijaitsevan tämmöisen jógalinjan, jäseniä, jotka aina puhuvat, että siellä se meidän guru istuu vankilassa ja voi kun hän pääsisi pois, koska koska hän on näin kaltoin kohdeltu.
0: Joo, tämä on tosi tärkeä teema, johon varmaan kohta palataan lähemmin, eli että aina nämä myöskään nämä gurun oppilaat ei ole täysin syyttömiä näihin kuvioihin, mitä tähän muodostuu. Kyllä. Näin, voidaan puhua ehkä jonkunlaista verkostosta, Kyllä. jossa tällaista asiat tapahtuu. Mutta Mut, jatketaan tuosta
1: Raheem singistä, koska a- aika usein niinku ajatellaan, että nämä hyväksikäyttöongelmat on niinku vain naisiin kohdistuvia, hmm. mutta hän on hyvä esimerkki siitä, että miehet on ollut <laughs> aika kamalassa asemassa hänen allaan, niin kerro Matti, mitä on tapahtunut.
0: <laughs> Kyllä, eli, eli sen lisäksi, että että Ram Rahim Singh on sitten raiskannut naispuolisia oppilaita, niin hän on saanut 400 miespuolista oppilastaan vakuuttumaan siitä, että heidän kannattaa kastroida itsensä henkisen kehityksen nimissä. Ja tämä on mun mielestä niin kuin lähes psykedeellisen
1: hullu juttu. Mä en tiedä oikein, mitä tuosta sanoisi, että 400 miestä on päättänyt luopua perhekalleudestaan tämmöisen sankarin myötä vaikuttamana. Voi vaan ajatella, että niin surullista. Niin surullista. Ja,
0: ja tämä toisaalta kuuluu sellaisiin asioihin, mistä tätä, tätä Ramrahim Rahim Singhia ei ole tuomittu, koska he ovat tehneet sen vapaaehtoisesti. Kyllä, kyllä. Mutta tämä kertoo ehkä siitä, että, että myös ihan tällaisessa niin kuin, No en mä tiedä, voidaanko sanoa, että tämä on tapahtunut täydessä ymmärryksessä.
1: Ehkä ei. No se on aika hankalaa, jos... Mä käytän vuosi tolkulla aikaa siihen, että mä saan Matti sun pollan sekaisin ja sitten pyydän suotekemään tekemään jotain kamalaa, niin mä en, totta puhun, kun en ole lakimies, en tiedä, mm. miten oikeus suhtautuu tämmöiseen, mutta mun mielestä se
0: on kamalaa. Joo, Joo ja siis tää, tää edelleen sitten liittyy juuri tähän, että minkälainen ilmapiiri tällaisessa liikkeessä voi vallita. Lisäksi sitten... Kolme tämän Rahim Singhin läheisintä avustajaa on tuomittu elinkautiseen sen takia, että he on avustaneet näistä epäkohdista kertoneen toimittajan murhassa. Mm-hmm. Eli, eli tämä on mun mielestä... Tämä on... meidän Matti huolestuu. <laughs> niin. Tota, jos tätä nyt kuuntelee jonkun lähetyksessä mainitun gurun seuraaja, niin laita viestiä ennen kuin tulet käymään.
1: No... Tuo on hyvä ääriesimerkki ja mä ajattelen, että kun me puhutaan tästä Rahim singistä, niin, niin se on tosiaan mielenkiintoista, että niinku suuret ihmisjoukot yhä mm. pitää tätä gurua uhrina ja mm. puolustaa häntä ja on hyvin samankaltainen hahmo on hiljattain kuollut Satja Saibaba. Useimmat varmaan tietää, ja ihan kuulijalle selvennyksistä on olemassa tämä laajasti pyhänä miehenä tunnustettu Saibaba. Ja sitten on olemassa tämä Satja Saibaba, joka se ihan itse päätti, että hän on tämän kuuluisan saibaban reinkarnaatio ja, mm-hmm. ja tulistautui pyhäksi henkilöksi. Ja, ja hänet tunnetaan siitä, että hänellä hän on kirjoittanut paljon tämmöisiä hengellisiä kirjoja, joissa on, niinku... <lacht> on niinku tosi helppoja hengellisiä ohjeita. Ne on niinku tämmöisiä, että be happy, do good mm. ja tämmöisiä, että ihmiset on he- tosi helppo vastaanottaa tuommoisia suuria viisauksia, jotka on käytännössä sanovaa. että Tekivoja juttuja ja, ja ei muuta. Mutta hän on nauttinut aivan valtavaa suosiota kansainvälisestikin. Joo. Ja mm, muun muassa muistaakseni Andra Pradeshin osavaltio Intiassa on ollut hyvin kytköksessä häneen. Ja, ja siellä on sitten, mäkin tiedän, useampia länsimaalaisia henkilöitä, jotka on viettänyt aikaa siellä hänen ashramissaan. Ja 2004 BBC teki tämmöisen dokumentin elokuvan, jonka nimi oli uh, The Secret Saibaba, Salainen Saibaba, mm. jossa sitten iso joukko hänen raiskaamiaan, mu- muistaakseni enimmäkseen miehiä, sitten niin kuin avautui ja kertoi, että mitä siellä aina tapahtuu, kun joku saa tämmöisen yksityisvoitelluksi, niitä kutsuttiin ja häntä nyt ei mun mielestä ehditty tuomita, hän käytti kuolemaa omana pakokeinonaan. Mutta on aika selvää. Mä itse asiassa tiedän yhden henkilön, joka on siellä Assarmissa pyörinyt. Ja, ja sanotaanko, että hän huuli väristen hyvin ahdistuneessa tilassa puhu siitä, mitä siellä on tapahtunut. Eli mä henkilökohtaisesti en näe tässä epäilyksen sijaan. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, on no Intian hallitus silloin, kun tämä BBC-dokkari tuli, mm. niin raivostui, että miten tämmöistä Intian kansallissankaria oikein voidaan syytellä näin ja, ja niin kuin minkäänlaisia toimenpiteitä Intiassa ei tehty hänen suuntaansa.
0: Huhhuh. Joo, mä en tunne tätä Saibaban tapausta niin hyvin. Toki tiedän, että hän on juuri sellainen kans. Megaguru, pitkän linjan Megaguruilla on paljon seuraajia. Mm-hmm. Ja itse asiassa just vähän aikaa sitten ajeleskelin kotiin, niin meidänkin läheltä löytyy tällainen Saibaba-keskus Espoosta. Mm-hmm. Ja tota, 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 eli kyllä edelleen on voimissaan tämä liike myös
1: Suomessa. Kyllä, kyllä. Mutta mut, tämä koko homma lähti siitä, että meille annettiin palautetta, mm-hmm. että me ollaan päästetty Patabi Joyce-veräjästä. Mm-hmm. Pitäisikö meidän puhua tästä jogagurusta, jonka joogasysteemi eri mittaustavoilla taitaa olla tälläkin hetkellä maailman suosituin joogamuoto?
0: Joo, ja, ja tota, tässähän on siis kyse siitä, että, että tätä Pattabitsoissia on syytetty siitä, että hän on naispuolisia oppilaitaan kosketellut hyvin sopimattomilla tavoilla näiden Fyysisten avustusten varjolla. Eli astanga-joukassa hetkellä avustukset näyttelee merkittävää osaa, eli kun oppilas tai harjoittaja pyrkii johonkin asanaan, niin sitten opettaja vie häntä pitemmälle tai syvemmälle siihen asanaan hyvin tällaisilla voimakkailla fyysisillä jutuilla. Ja... Ilmeisesti koko Patta kansainvälisen opetusuran ajan, eli 70-luvulta alkaen, näistä hänen avustustavoistaan liikkuu vähän tällaisia juttuja, mm-hmm. että onko tää nyt ihan ok. Ja muistan itsekin silloin, kun tutustuin joogaan ja, ja silloin, kun harjoitin astanga joogaa itse, niin netissä levisi muutama tämmöinen kuva, jotka oli kieltämättä aika, sanoisinko, epäilyttäviä. Oletko tiedätkö tämän kuvan, mistä me puhumme?
1: Mä, mä en tiedä mistään kuvia. Mm. Mä olin jotain kuullut tämmöisiä asioita, Joo. mutta mä en ikinä nähnyt yhtään kuvaa. Ja, ja sinänsä, koska todistusaineisto oli tolla tasolla, että jossain on kuulemma joku kuva, niin mm. mä en hirveästi korvaani tälle avannut. Toisaalta en mä ikinä astangapiireissä pyörinytkään, eli se ei ollut mulle koskaan ajankohtainen asia. Mutta ihan viime talvena, joku mulle sitten laittaa tämmöisen YouTube-videon, mm. jonka nimi on, me laitetaan se tuonne jakson linkkeihin, mutta kuka tahansa voi nyt, jos oot siinä päättäjä ääressä kuulija, niin laitapa YouTubeen hakusana Patabi Joyce Adjustments. Mm. Ja tää ei ole mitään kuvia, vaan videoita siinä, miten hän korjaa näiden oppilaidensa asanoita joogatunnin aikana. Mm ja Mä taisin siinä Javanaisen kanssa tehdyssä jaksossa sanoakin, että mä olin pahoinvointinen monta päivää sen jälkeen. Mä oikeasti järkytyin, koska tämä se ei ole mikä tahansa guru. Se on maailman suurin joogaguru. Mm. Tänäkin päivänä sadat miljoonat ihmiset lähtee harjoittamaan joogaa, mikä tulee tästä lähteestä. Ja, ja tämä kaveri, mun mielestä sitä ei tarvitse kaunistella yhtään. Hän masturboi asiakkaillaan kesken joogatunni.
0: Joo, mä oon samaa mieltä. Ja tota, <laughs> tota, 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 sen takia mun mielestä, vaikka me tuossa alussa sanottiin, että me puhutaan vain niistä, jotka on tuomittu, mm-hmm. niin mun mielestä tämä Patta B-Joysin tapaus on sikäli er- poikkeus tähän, että kuka tahansa meidän kuulija, voi katsoa itse tämän videon ja tehdä omat johtopäätökset ja, ja mun mielestä siitä ei ole mahdollista tehdä kovin moninaisia johtopäätöksiä. <laughs> Joo, tämä ei ole rajatapaus. <laughs> se,
1: se, on, se on jotain niin sairasta. Ja, ja mua on sen jälkeen hirveästi mietityttänyt ne psykologiset prosessit, koska siis hän teki mittavan melkein 50 vuotta kestäneen uran <laughs> niin masturboimalla asiakkaillaan. Mä niin kuin todella pohdin, että... Ei sitä tietenkään voi ajatella näin, koska ihmispsykologia on tosi monisyinen, mutta mä voin kuvitella, että jos mä kävisin joogatunnilla, jossa kuru ta- tarttuu kiinni mun perseestä ja nylkyttää mua mm. niin koira kesken mun asanan, menisinkö mä seuraavana päivänä sinne? Sadat tuhannet tai ihmiset on tehnyt niin ja, ja mä mietin, että tämä oikeastaan sai mut havahtumaan sille, että kun me ollaan tekemissä jonkun tämmöisen ju- asian kanssa niin kuin jooga, jossa on tämmöinen henkinen ulottuvuus ja mm. ajatellaan, että ollaan pyhän äärellä, niin se on itse asiassa aivan järkyttävä vaarallinen ympäristö, koska silloin ihmiset jotenkin hyväksyvät tuommoisen käytöksen, mitä toivon, että nyt viimeaikaisten tapahtumien seurauksena ei enää jatkossa päästä tapahtumaan.
0: Ja Tähän tämä asia nostettiin pöydälle ja päivän valoon tuossa 2017 kun tällainen Pattapiçoisin oppilas Karen Rain ö, julkaisi kertomuksen, missä hän, tai tällaisen artikkelin, missä hän kertoi näistä tota kokemuksistaan Pattapiçoisin. Opissa ja siinä hän, hän myös pui sitten tätä että miten hän tavallaan myös suostui tähän pitkän aikaa. Mm. Eli että että ohjas häntä niin kuin ohjas, mutta hän silti ajatteli että se on jotenkin osa tätä. Juttua. Ja se mun mielestä on, oli sen takia hirvittävän arvokasta, että hän nostaa esiin niitä teemoja, että minkä takia jotkut silti jää tällaiseen opettaja-oppilassuhteeseen. Mm-hmm. Ja hän, hän esimerkiksi kirjoittaa siinä, mä otin tähän ylös tällaisen kohdan, että hän sanoi, että vaikeimpia, sen jälkeen kun hän myönsi itselleen, että tämä itse asiassa oli hyväksikäyttöön kaikki, mm-hmm. niin vaikeimpia asioita päästä yli oli se, että hän oli niin vakuuttunut itse siitä, että tämä Asana-harjoitus on niin tällainen henkinen asia, jossa opettaja vie häntä pitemmälle, mutta samalla se itse asiassa oli tällaista niin fyysistä ja seksuaalista hyväksikäyttöä. Eli että hän, hänellä niin oli tällainen valtava isänne ristiriita siitä, Joo. että mitä hän oikeastaan on tekemässä. Ja just tällaiset niin Tuohon opettaja-oppilasasetelmaan liittyvät tällaiset psykologiset kuviot ja ristiriidat tekee tästä asiasta hirvittävän paljon monimutkaisemman. Eli ei voida tavallaan sanoa, että se on oppilaan vika, jos hän jää siihen suhteeseen, koska se asetelma on paljon monimutkaisempi.
1: Kyllä. Mutta tähän oppilaan asemaan voi tietysti vaikuttaa sillä, että mun mielestä Nyt on hyvä puhua tästä asiasta niin, että kukaan oppilas ei mieti kahta sekuntia eikä sulje mieltään tämmöisiltä tapauksilta mennessä joogatunnille, vaan täytyy olla hereillä ja puhua näistä asioista heti. Toisaalta pitää heti sanoa tähän väliin, on muuten tosi iso fakta, että jooga on hyvä tehdä korjauksia asanaan. Ja, ja esimerkiksi minä teen korjauksia oppilaiden asanoihin. Eli mun mielestä myöskin tämmöinen niin ylireagoiminen on mm. ihan yhtä tyhmää. Esimerkiksi mä tiedän useamman tämmöisen ison jooga-brändin Yhdysvalloissa, joilla on tämmöinen menetelmä, että Asiakkaaseen koskeminen on niin iso rikos, että menettää sen franchise-nimen, jos ikinä käy ilmi, että olet koskenut asiakkaaseen, mikä on mun mielestä tää aivan yhtä tyhmä me, siinä, sillo...
0: siinä menee niin sanotusti lapsi pesuveden mukaan. Niin, silloin
1: me niin kuin, tavallaan annetaan näiden hyväksikäyttäjien tuhota joogan perinne Ja sama, samalla
0: joogan opettamisesta tulee hyvin vaikeaa. Kyllä, kyllä. Oletko törmännyt tähän, mikä nyt sitten on tavallaan yhtenä ratkaisuna tähän, yleistynyt tällaiset... Suostumuskortit. Kyllä mä oon törmännyt tähän.
1: Se on tietysti yksi tapa yrittää ratkaista tätä asiaa, mutta mä pahoin pelkään, että tuommoisten korttien ja lappujen negatiiviset psykologiset vaikutukset on melkein se, että se on siinä sun joogamaton vieressä se aihe läsnä kaiken aikaa, niin se voi olla melkein ojasta allikkoon tilanne, mutta kieltämättä tilanne on nykyään niin hullu, että Kenties mekin joudutaan jossain vaiheessa meidän joogakouluille tämmöistä ottaan käyttöön.
0: Joo, jo, mutta si, tämä on siis vielä eri. Eli näissä korteissa ei ole kyse siitä, että mennessäsi tunnille laitat allekirjoituksen, että joogaopettaja saa avustaa, vaan että siinä joogamaton vieressä voi pitää sellaista merkkiä, mm-hmm, että kyllä. Minu, minua saa tulla avustamaan. Kyllä. Ja no siis sehän tuntuu hirvittävää jotenkin tällaiselta byrokraattiselta ja hankalalta, mutta... Tavallaan ymmärrettävältä tässä kaiken, kaiken tapahtuneen
1: va, nä, niin kuin valossa. Joo, se, se on, mutta mun mielestä toi ei ole ratkaisu. Toi mm. on vähän sama, miten tuolla Yhdysvaltojen yliopisto yliopistokampuksella on nyt esitelty nämä appit, mm. että ennen kuin yliopisto-opiskelijat siirtyvät harrastamaan seksiä, niin kummankin pitää appiin klikata, että hyväksyn, hyväksyn ja... Herrajestas, jos mä onneksi mun ei ole tämmöistä, sehän tuhoaa koko homma.
0: <laughs> niin, siis, tämä on esimerkki juuri siitä, miten tämä modernin sivilisaation pyrkimys kaiken rationalisoimiseen ja sääntelyyn on saavuttamassa todennäköisesti niinku lakipisteensä. Joo. Eli e- eihän siis elämä ole näin säädeltävissä. Se on mun mielestä vaan se, mitä tähän voi sanoa. Juuri
1: näin, just näin. Ja, ja se, että... ratkaisut on jotain muuta kuin tämmöistä. Ja mun juuri mielestä.
0: tämä, että mitä enemmän yritetään varmistaa kaikki epävarmuudet. Sitä haavoittuvaisempi ja huonommin toimiva, mistä tahansa systeemistä tulee. Kyllä. Eli se ei tee turvallisemmaksi asioita. Juuri näin, on. juuri näin. Mutta eli, tämä oli se Pattave kuvio.
1: Joo, ja kun kerran puhutaan noista Patabi-choice-adjustmenteista, niin mun mielestä vaan osa mun järkytystä itse asiassa oli se, että nämä, hänen korjauksensa oli selvästi tämmöistä niinku puolimasturbaatiota sillä asiakkaalla. Siis heille, jotka ei ole nähnyt näitä videoita, niin kyse on esimerkiksi siitä, että joku on niinku Asanassa, jossa ollaan niin ikään kuin takapuoli pystyssä ja Batabitsois menee vaan siihen taka- taakse ja mm. laittaa genitaalue- alueensa kiinni asiakkaan genitaalialueeseen ja tekee semmoista pientä hytkytä liikettä. Mutta tää ei ollut pelkästään se, mistä mä järkytyin, mm. vaan siihen videoihin oli laitettu myös tämmöisiä korjauksia, jotka ei ole värit- äh, äh, seksuaalisesti värittyneitä, mm. vaan myös korjauksia, jossa hän Esimerkiksi tuhos asiakkaansa polven tai hmm. selän. Eli kävi ilmi, että silloin kun hän teki korjauksia, jotka ei ollut tämmöisiä seksuaalisia, niin hän teki Hän semmoinen... Pahoin oppilaita. Mä käytän omassa opettajakoulutuksessa niin kuin esimerkkinä hmm. potta ohjauksia siitä, miten ei saa tehdä hmm. asioita. Miten... Kun, kun mitä enemmän tarkastelee tätä kaveria, niin tajuaa, että hän ei tainnut hirveästi ymmärtää joogasta yhtään mitään. Hänen väitöksensä jostain hänen opetuslinjansa alkuperästä on todettu huuhaaksi. Niin kuin... Ehkä mä haluan vaan heittää tästä tämmöisen kysymyksen ilmoille, että mitä meidän tulisi ajatella siitä, että viimeisen sadan vuoden menestynein joogaopettaja on tämmöinen henkilö?
0: Se on erittäin hyvä kysymys. Öö, mä itse Tarkastelisin tuossa enemmänkin vielä sitä, että tähän nykyjoogaan on jotenkin syvälle ö, juurtunut. Se tuntuu ehkä viime vuosina vähän laimentuneen, tai sitten mä en ole vaan seurannut, mitä tapahtuu, mutta semmoinen niin kuin ajatus, että notkeus ja henkinen kehitys kulkee jotenkin käsi kädessä. Öö, mitä mieltä se olet sellaista ajatuksesta?
1: Mä oon siitä eri mieltä, mutta mä en tässäkään halua heittää lasta pesuveden mm. mukana pois, koska asia ei ole ihan mustavalkoinen. Mä en vaan ikinä ottaisi tätä notkeustermiä tähän. Mä ehkä itse sanoisin niin, että, että henkisen kehityksen blokit ovat aina myös kehossasi. Ja ja Asana-harjoituksella saavutetut muutokset kehon ja elimistön toiminnassa ovat näkyvät suoraan harjoittajansa henkisessä kehityksessä. Mutta tämmöinen yhtäläisyys, että esimerkiksi kuinka notkea olet, niin, niin edistynyt olet, ei pidä yhtään paikkaansa, koska esimerkiksi meille tulee toisinaan tämmöisiä asiakkaita, jotka on ollut tämmöisessä äärimmäisen... Mä ehkä militaristisessa mm. joogaharjoituksessa, sellaisessa, jossa pakotetaan kehoa mm. asentoihin vuodesta toiseen. Ja nämä ihmiset saavuttaa usein aivan, aivan niin kuin hämmetän tämän mahtavan liikkuvuuden ja notkeuden, mm. niin kuin siis aivan uskomattoman. Mutta mä näen, että ne niin sanotusti, mitä mä äsken kutsuin henkiseksi blogiksi, mm. Siinä joogaharjoituksessa on jotenkin onnistuttu saamaan, koska normaalisti se menee niin, että se ne blogit, mitä meidän kehossa on henkisellä tasolla, niin avautuessa on avaamois kehon liikeratoja. Mm. Mutta näemmä ne kehon liikeradat on mahdollista avata puuttumatta näihin blokkeihin. Tämä on ollut tämmöinen, mikä mikä kokemuksesta on syntynyt mulle tämä oivallus. Ja silloin siinä on paljon tämmöisiä ilmiöitä kuin yliliikkuvia niveliä, sitten on usein jonkunlaisia nivelongelmia tulee siinä sitten kaupan päälle. Ja usein sitten suuria henkisiä ongelmia myös. Eli eli tämä asia on aika monisyinen, mutta mutta tuossa on totuuden perä.
0: Joo, siis tuossa to, to, oli paljon hyviä pointteja. Mä tavallaan samaa mieltä siitä, että ö, ihmisen keho toi var, niin hyvin paljon paljastaa siitä, millainen hänen sisäinen tilansa on. Kyllä. Ö, toisaalta sitten, ja, joo, ja siis lisäisin tähän, että sitten myös kehon harjoituksilla voidaan vaikuttaa niin sisäisiin asioihin hyvin, mm-hmm. hyvin voimakkaasti. (tä) (tä) Mutta tämä henkisen kehityksen teema, se on niin tällainen sumea, että mitä se henkinen kehitys on, ja miten nämä vaikka fyysiset jooga-asanat tai jotkut muut harjoitukset siihen vaikuttaa ja mitä se kehitys merkitsee, siinä aletaan meneä hyvin hyvin hämärille alueille. Niinpä. Ja mä johdattelen tätä siis siihen, että kun mä eilen lueskelin matskua tätä jaksoa varten, niin jo monissa tarinoissa toistui tällainen, että nämä oppilaitaan hyväksikäyttävät gurut perusteli, sitä, että he tällä lailla seksuaalisessa mielessä lähestyy oppilaitaan, on, että heillä on esimerkiksi joku chakra tukossa mm-hmm. tai että heissä on jotain tällaisia niin kuin sisäisiä tukkeumia, joita sitten täytyy tuota, tämän niin kuin seksuaalisen ohjauksen avulla avata. Ja tässä mennään sitten taas hyvin tällaisille niin kuin epämääräisille alueille mun mielestä. Ja kuten niin kuin, varmaan maailmanpuun kuulijat tietää, mitä mä ajatellaan tukkeutuneista chakroista täällä. <tos> 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 Joo. Tämä on tämmönen,
1: on oikeastaan kaksi semmoista joogalinjaa, missä mä oon kuullut tämmöisestä jutosta. Ja toinen, mikä on ollut viime aikoina hirveän paljon tapetilla, on tämä kohtuumaineikas Agama School of Yoga, mikä. Pitää päämajaansa tuolla Kopangaanin saarella. Itse kävin siellä viime viikolla viimeksi. Enkä nyt siellä opiskelemassa, vaan ihan kävin skootterilla pyörähtämässä mm-hmm. Astramin pihassa. Ja ihan vaan katsoakseni, että vieläkö täällä on toiminnassa. Ja aivan, vielähän se oli toiminnassa. Ja toinen on sitten tämä Joogi Bajanin perustama kundalini jooga Niin mm-hmm. ja siellä on myös vähän samanlaista, mutta, mutta ehkä, ehkä Joogi Bajanista puhutaan vielä myöhemmin tarkemmin. Tää. Jos otetaan tämä Agama School of Yoga skandaali, niin sen kes- siis verran taustaa, että mä oon viimeiset kymmenen vuotta tiennyt ihmisiä, jotka käy siellä opiskelemassa. Ja kaikki on sanonut, kaikki on sanonut että siellä on jotain hämärää. Mm-hmm. Ja siellä, kaikki on puhunut, että siellä supsutellaan, että... Siellä on jonkinlaisia raiskauksia, hyväksikäyttäjiä, mutta aina nämä oli semmoisia puheita, sup, 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 ja ei oikein niin mitään varmaa. No viime kesänä sitten, en muista kuinka monta ihmistä, muistatko sinä Matti, sitten julkisesti tuli esiin ja kertoivat, että hän on tulleet joko tämän gurun raiskaamaksi tai käyttämäksi
0: ja siitä sitten alkoi tämmöinen... Mylly. No se alkoi kourallisesta ja lopulta niitä kirjallisia todistuksia oli 31. Joo. Ja varmaan Ö, kasvaa koko ajan. Joo. Eli siis tota, kyseessä on siis agama jogakoulun perustaja Swami Vivekananda Sarasvati. Ja tässä on hyvin harmittavaa tämä, että hänen nimensä on Swami Vivekananda, eli kyse ei ole tästä 1800-luvun intialaista gurusta, vaan onko hän romanialainen? Vai
1: hän on mit- romanialainen. Sen verran taustaa täh- hänestä, että oli kaksi tämmöistä romanialaista, voisiko sanoa intoilijaa. ja he sitten tutkivat tantraa yhdessä, ja... ja Lopulta he sitten alkoivat riitelemään toistensa kanssa ja tämän riidan seurauksena heidän tiensä erkanivat tämä Vivekananda Sarasvati meni taimaaseen. Kopanganele ja perusti sinne tämän Agama-joukakoulun, kun taas toinen näistä hmm. romanialaisista kaveruksista perusti Euroopassa tämän
0: Natha-linjan
1: Eli hän on tämä Gregorian Bivolaru. Kyllä. Joo. Eli sitten, sitten nämä, no, tämän, tällä hetkellä tämä Eurooppaan nathan perustanut Bivolaru taitaa istua Romaniassa vankilassa ja tosiaan tämä toinen sankari Kopangainilla on tämän hyväksikäyttö skandaalin keskellä. Eli kumpaakin on seurannut nämä uutiset koko heidän elämänsä.
0: Joo, tästä Bivolarun kuvioistahan on Suomenkin televisioon tehty kaiketti kaksikin aika perusteellista ohjelmaa. Joo. Eli niihin voi tutustua, luulen, että löytyy jostain yleisarkistoista. Ja tämä Tanskan
1: Kööpenhaminassa sijaitseva Natha-koulukunta, siellä on myös ollut isoja oikeusjuttuja ja kuvattu pornovideoita siellä Goga-koulun tilassa ja sellaista, että kyllä joka maassa tuntuu tämä sama meininki seuraavan näitä. Mutta miten me päästiin tähän aiheeseen, niin siellä Agama, mä tiedän siitä systeemistä hirveän paljon, koska mulla on niin monta tuttua, jotka... On siellä opiskellut. Heillä on tosiaan tämä ajattelu siitä, että chakrat mm. menee helposti tukkoon. Ja iso osa siitä joukkoharjoituksesta siellä on chakroja avaamista. Ja heillä on sellainen hauska juttu, että tämä guru on valinnut erilaisia musiikkibiisejä. Eli ihan niin kuin maailman musiikkia, klasaria ja muuta. Ja sitten he kuuntelee muun muassa että jos sulla Matti nyt on vaikka Anahata Chakra tukossa, niin sulle määrätä, että pitää kuunnella joka päivä Tangerin Dreamin jotain biisiä. Ei, hyviä biisejä no, joo. yleensä on, mm-hmm. <laughs> että mm-hmm. ei siinä mitään. Mutta tämä Chakrojen availu ei ole sitten rajoittanut harjoituksiin tai, tai Tangerin Dreamin kuunteluun, vaan, vaan sitten tämä guru on käyttänyt perusteluna siihen, että hän esimerkiksi raiskaa oppilaansa siihen, että hän että että hän on niin suuri guru, että te muut ette vaan ymmärrä, että hän avasi tämän kyseisen henkilön seksuaalichakran ja Joo. tällä lailla sitten oikeutti nämä tekonsa.
0: Semmoinen semmonen kuvio kanssa, mikä näissä Agama-tarinoissa näytti toistuvan, on se, että ilmeisesti, ilmeisesti täällä koulussa on käytössä tämmöinen käytäntö kuin Joni massage mm-hmm. eli, eli naisen sukupuolielinten hieronta. Mm-hmm. Ja, ja tota, tämä... Tilanne on siis, että oppilaat menee näiden opettajan luokse hierottaviksi, ja täytyy kyllä sanoa, että tässä näkyy jo aika paljon riskejä tässä tilanteessa. Kyllä. Mä itse satun tuntemaan erään henkilöä, joka
1: hieroo naisten ollut hän on myös itse nainen, niin mikä helpottaa asiaa, mutta, mutta tämä ilmeisesti on, mä en tunne asiaa, mutta suhteellisen niin kuin myös ilmeisesti alalla on toimijoita, jotka tekevät sitä ihan oikein ja hyvin, hmm. mutta en tunne asiasta sen paremmin. Mutta voiko olla niin kuin.
0: helpommin väärinkäytettävä tilannetta kuin tämmöinen? Joo, no, ja mikä, mikä sun niin kun mielipide on tällaisen harjoitteen tantrisuudesta?
1: No meikäläinen on kyllä aika hyvin nämä tantraat lukenut. <laughs> Ei ole tullut vastaan Joni näistä alkuperäistä tantrista lähteistä, että eiköhän nämä mene sinne 70-luvun workshoppeihin, missä nämä ideat on syntynyt tälläkin kertaa, eikä muinaiseen jookaan.
0: Kyllä ja sinänsä tuomitsematta mitään niin Joni Majashin mukavuutta tai hyödyllisyyttä, niin tämä on mun mielestä taas hyvä esimerkki siitä, koska siis tähänhän se tantra nykyään valitettavasti samastetaan, vaikka me mm-hmm. tehdään näitä podcasteja ja <tos> yritetään niin kuin, lusikalla kauho valtamerta. Mutta, tuota, <tos> mutta tuota, 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 nämä oikeasti saattaa johtaa niin epämiellyttäviin lopputuloksiin myös tällaiset. Useimmiten jo. Siinä on ihan hauskoiksi
1: tarkoitetut asiat. Joga Joo. on vetänyt puoleensa ihmisiä, jotka haluaa vetää höplästä oikeasti. Herkkiä raukkoja, jotka pyrkii ratkomaan henkisiä ongelmia joga avulla Mutta tantrapiirit, huhuhu. Voiko olla mitään niin enemmän niin tämmöisiä seksuaalisten väärinkäyttäjien... Paratiiseja, mm. kun esimerkiksi täällä Agamassa joka päivä, jossa mm. oot siellä, sulle sanotaan, että detachment, detachment, mm. detachment heille tarkoittaa sitä, että, että se, että sä vaikkapa haluat olla vain yhden kumppanin mm. kanssa, on sun takertumista ja sun hengellistä lapsellisuutta. Että sun pitää niinku detach, detach. Että mitä ennen useamman ihmisen kanssa sä harrastat seksiä, sen hengellisemmäksi sä tuut ja niin edelleen. Ja mieti, kun sä oot tämmöisessä myllyssä monta vuotta. Mä valitettavasti tiedän ihmisiä, jotka olleet siinä hmm. myllyssä monta vuotta. Sieltä tulee niin uskomattoman rikkinäisiä ihmisiä ulos. Mä, ei, oo, ei oo paljon mitään kätevämpää tapaa tuhota sieluan, kuin seksuaalisuudella leikkiminen, ja ne on oikein tämmöisiä paratiiseja. Jos joku haluaa niin kuin, täyttää jotain seksuaalista tyhjää niin kavallilla tavoilla, niin mä en oikein keksi helpompaa leikkikenttää tämmöiselle ihmiselle kuin neotantrinen asram.
0: Mm-hmm. Kyllä, ja tämä tosiaan oli myös näissä tarinoissa näkyi, että näitä Näitä tota, hyväksi ja raiskauksia perusteltiin sillä, että tämä on Tantra-koulu. Näin. Mikä on, on niin kuin hirvittävää niin monella tavalla. Tällaisena. Itse Tantra-koulun pitäjänä.
1: Mä, mä yritän hillitä itseäni, koska tuo raivostuttaa mua
0: jokaista solua myöten. Näitä, jos joku nyt syystä tai toisesta haluaa syvemmälle tähän, tähän Agamakuvioon uppoutua, niin agamajustice.com. Joo. sisältää nämä tärkeimmät raportit ja ilmeisesti sinne myös päivitetään viimeisimpiä tapahtumia, koska silloin kun nämä 2018 kesällä tuli julki nämä tapaukset, niin tämä Vivekananda Sarasvatihan sitten pakeni hyvin nopeasti.
1: Joo, kyllä. Tästä on mulla ajankohtaista tietoa, nimittäin hän lähti pakoon ja Agama sulki ovensa muuta. Viime viikolla eräs niin siellä Kopangaanin sairaalassa, että joo, siellä se Suomi käveli kadun varrella sinne hänen luksusvillaansa kohti, eli Taimassa poliisit on kyllä hyvin helppo lahjo, eli mikä ei ole muuttunut, hän on kotona ja Agamas School of Yoga pyörii taas, ja, mutta kannattaa käydä siellä komissa katsomassa, että mikä on meininkiä, ja varmasti tämänkin podcastin kuulijat saattaa olla viettäneet aikaa siellä, ja ehkä joutua myös uhriksi tässä, niin sinne kannattaa ehkä ottaa yhteyttä ja mm-hmm. avata suunsa, jos näin on käynyt, käymään.
0: Joo, ja siis tästä vielä kannattaa ehkä mainita se, että kyse ei siis tosiaankaan ollut pelkästään tästä koulun gurusta, vaan myös useampaa tällaista pääopettajaa on syytetty, eli näyttäisi, että se on ollut ihan tällainen järjestelmällinen, systemaattinen kuvio sen koulun sisällä.
1: Kyllä. Ja niin, ja Tulipa mieleeni, kun mä nyt tuossa pari viikkoa sitten siellä taimassa Kopangaanilla olin ihan viereisessä viidakossa, kun tämä Ananda, yoga, Ananda, Agama joogakoulu, <laughs> niin... Ja kävi semmoinen hauska sattumus, että tässäkin podcastissa aika usein mainittu, kansainvälisesti tunnettu tantra tutkija Christopher Wallis tuli myös saarelle. Aijaa. Ja saarelle tullessaan siellä on semmoinen he- henkisiin harjoituksiin keskittyvä Facebook-ryhmä Kopangaanilla, jossa on jopa 50 000 jäsentä. Ja tämä Christopher Wallis kirjoitti sinne semmoisen nälkävuoden pituisen tekstin jossa hän haastoi tämän Agaman Gurun keskusteluun, julkiseen mm. keskusteluun, että hän olisi käynyt jonkunlaisen debaatin Oho. näistä Tandra-opetuksista ynnä muista. Ja, ja mä, mä en itse ole se ryhmän jäsen, niin mä en sitä sen tarkemmin, mutta jonkun toisen tietokoneelta kävin vähän kattelemassa, okay. että mitä jännää siellä oli. Niin ilmeisesti tämä Guru sitten kuitenkin kieltäytyi kutsusta ja, ja niin edelleen, mutta se oli tämmöinen aika hauska... Niin kuin miekan kalistelu, minkä tämä Christopher okay. Wallis teki. Ja mä aika lailla tykkään tästä Christopher Wallisin tavasta, että hän on nyt ottanut sen, että bullshit pois Tandrasta mm. ja haastanut näitä. Ainoa ongelma, minkä mä näen tässä, että hänellä itsellä on niin paljon bullshitia näissä kirjoissa, mutta kuitenkin mm. mä oon valmis antamaan hänelle paljon anteeksi siitä, että hänellä on nyt sellainen asenne, että mm. nyt Tandra... Pitää vakavaksi ja ei anneta näiden petojen saalistaa tandraverukkeella. Eli mm-hmm. se Christopher Wallisin asenne on mun mielestä tosi hyvä. Mutta yksi asia, missä myös Christopher Wallis minut herätti, on Suomessakin hyvin tunnettu kundaliini-joga. Hmm sen ja Joogi Bajan valitettavasti myöskään tätä kundaliini jooga ilmiötä ei ole ohittanut nämä lieveilmiöt ja, ja jos mä valainan Christopher Wallis ja mä muistan jossain hänen kurssissa hän sanoi, että että olen todella pahoillani jos kuulet tästä nyt ensimmäistä kertaa <laughs> mutta Joogi Bajanin Väitteet hänen opetuksestaan alkuperäistä on nyt tämän tiedon mukaan huomattu, että he perustuvat täysin valheellisiin väitteisiin. Mm-hmm. Ja se, mitä siellä kundaliini-jougan hengellisissä piireissä on tapahtunut, niin se ei valitettavasti
0: myöskään kestä päivän valoa lainkaan.
1: Mitä sä tiedät, Matti, tästä? No,
0: mä en itse asiassa tiedä tuosta kundaliini hyväksikäyttö tai muista rikollisista puolista yhtään mitään oikeastaan, tai hyvin vähän. Mutta tämä hänen opetustensa taustasta luin juurikin muistaakseni Christopher Wallisin suosituksesta tämän Philip Deslip-nimisen joogatutkijan artikkelin From Maharaj to Mahan Tantric The Construction of Yogi Bhajans Kundalini Yoga, mm-hmm. jossa tämä Philip Deslip- Hän on siis amerikkalainen modernin joogan historian tutkija, ja hän siinä selvittelee, että mitä mitä tästä Jogi Bachanin taustoista oikeastaan tiedetään, ja miten hänen opetusuransa eteni, ja miten hän muutti sitä tarinaa opetuksensa historiasta, ja mitkä ne todistettavat lähteet on. Ja hän jäljittää, siis Jogi Bhajanhan siis sanoo, että tämä on tällainen muinainen Tantrinen harjoitus, jota hän opettaa. Joo. Öö, mutta itse asiassa sieltä löytyy kaksi hyvin erilaista opettajaa sieltä taustalta. Mulla ei ole nyt sitä artikkelia tässä käsillä, paitsi että ompas pistetään paussi, niin mä avaan sen täältä. Tämän tantrisen perimmyslinjan sijaan sieltä öö, kundalini-joukan takaa Deslippen mukaan löytyy hatta opettaja nimeltä Swami Swamidhirendra Brahmachari, joka eli 1900-luvulla, kuoli 1994. Ja sitten tällainen Sikhi-perinteen opettaja, Maharaj Virsa Singh, joka kuoli 2007. Ja Jogi
1: Bhajanhan siis itse oli Sikhi. Tästä hauskana kurioisteettina se, että toi homma meni kyllä Jogi Bhajanin päähän aika pahasti, nimittäin jossain vaiheessa hän alkoi. Sitten kutsumaan itseään kaikkia maailman sikhen shik- johtajaksi. Mm. <laughs> ja, ja, ja mitä mä oon Punjabissa hartaiden sikhien kanssa keskustellut, niin Sighi-yhteisössä Joogi miten mä se nyt sanoisin, he... Tuntee suoranaista raivoa häntä kohtaan, että miten tuommoinen Amerikassa asuva jäbä, jolla ei ole hmm. minkäänlaista käsitystä meidän uskonnollisista perheistä, julistautuu maailman sikhien johtajaksi. <lacht> Joo,
0: ja tähän tähän liittyy sellainen, että yksi hänen tota, äh, ahdistelemistaan naisista haastoi oikeuteen ja silloin uutisoitiin, että hän että tällainen niin sikhiopettaja on. Häntä ahdistellut ja tähän aiheutti valtavan vastareaktion, että, että kyseessä ei todellakaan ole mikään Sighi-perinteen edustaja, Kyllä. vaan tällainen itse, tai freestyle joga ope Joo, voin kuvitella, miten
1: harmillista se on sikhien kannalta, koska mä luulen, että suurin osa länsimaalaisista ei esimerkiksi ole nähnyt näitä sikhipäähineitä paljon muuta kuin kundalini harjoittavien päässä. Eli mm. tämä sikki-perinne nyt maailmanlaajuisesti yhdistyy kuitenkin näihin kundalini-jooga-juttuihin.
0: Joo, eli lyhyesti kyse on siis siitä, että tämä, tota... jos tästä kuulijat on kiinnostuneita yksityiskohdista, niin kannattaa lukea tämä Philip Deslippen artikkeli, löytyy netistä. Mm-hmm. Laitaan linkki tuonne jakson tietoihin, mutta lyhyesti kyse on siis siitä, että hän on ottanut näitä Hatta Joka-perinteen erilaisia pranajama-harjoituksia ja yhdistellyt niitä sitten sikhi-perinteistä oppiminsa juttuihin. Kyllä, kyllä.
1: Mitä sitten mun käsittääkseni, Jogi Bajanhan on jo kuopattu, eli hän ei tule vastaamaan mihinkään syytöksiin, mm. mutta mun mielestä hän jätti jälkeensä myös aivan käsittämättömän finanssiimperiumin. imperiumin Tiedätkö jotain tästä?
0: No mä tiedän sen verran, että Esimerkiksi nämä kaikkien tuntemat joogiteet, jotka on tunnettuja sekä oudoista makuyhdistelmistään että aforismeistaan, niin tota on tämän Jogi Bhajanin yksi bisnes. Mm-hmm. Eli hän tätä kundalini liikettä. Leimasi se, että he pyrkivät tällaiseen taloudelliseen omavaraisuuteen, mikä on hyvin fiksua tietysti tällaiselle henkiselle liikkeelle. Ja he perusti erilaisia yrityksiä ja osa niistä kasvoi valtaviksi.
1: Eikö se kaikista suurin näistä ole jonkunlainen vartiointiliike tai vastaava?
0: Tätä mä en tiedä.
1: Mun mielestä kaikista massiivisin on tämmöinen vartiointiliike, mm. jo, jonka palveluksia ostaa muun muassa Yhdysvaltain armeija. Okay. Eli, eli tämä, sanotaan, että 70-luvulta 90-luvulle ilmeisesti kaikki vartiointiliikkeen jäsenet oli näitä äh, kundalini-jookaa pihittyjä, eli okay. heidän sukunimensä nimensä oli aina, mikä se on nyt, Sing vai
0: Kalsaa sieltä löytyy paljon. No joka tapauksessa,
1: mutta ilmeisesti nykyään vaan parikymmentä prosenttia näistä on näitä kundalinioka ja He on yksi näitä suurimpia vartiointiyhtiöitä, jotka valti- vartioi muun muassa Yhdysvaltain
0: ö, armeijan tukikohtia. Oho, okay. ö, sikälihän vaikka nyt tässä Jogi Bajanin yhteyksiä sikhiläisyyteen vähän kyseenalaistettiin, niin Intiassahan sikheillä on juuri tässä Sot- sotilasalalla ja sotilasäädyssä hyvin paljon edustusta ollut perinteisesti. Kyllä, ja
1: sikhiläisyys on yksi uskonto uskontoja, että esimerkiksi heidän niinku uskonnon, uskonnollinen, miksi, miksi sitä kutsutaan henkinen, hengellinen uniformu sisältää mm. muussa miekan, eli, AC, eli. Mm-hmm.
0: Ö, Mutta siis sen verran tiedän näistä Jogibajanin bisneksistä, että viimeisimmän artikkelin, jonka aiheesta luin, niin sen mukaan, 800 miljoonaa dollaria vuodessa liikkuu näissä. Joo. Eli sinänsä ihan onnistuneesti rakennettu imperiumi. Ja alleviivataan vielä, että siinähän ei ole mitään väärää, että
1: perustat menestyksekään bisnesimperiumin, vaan Jogi Bajan ansaitsi paikkansa tässä jaksossa lähinnä näiden kamalien oikeusjuttujen takia ja kaikkien hän määräs naisia steriloitavaksi ja vaikka tämä Kate Feltin eli Kartapurak, Kaurin tapaus, jossa 12-vuotias tyttö vedettiin mukaan kulttiin, orjuutettiin ja väärinkäytettiin, hänet vangittiin sinne ja tämä Kate oli aina mustelmia täynnä, silmä mustana, huuli turvonneena kuvissa ja hän on jälkikäteen kertonut aivan kamalasta kohtalostaan. Eli Jogibajan
0: näillä meritellään ansaitsi paikkaansa tässä jaksossa. Joo, joo, siis usein jostain syystä mainitaan sillä lailla juuri, että yhtenä raskauttavana tekijänä näistä guruista, että he myös on tienanneet paljon rahaa. Mm. Eihän se on sinänsä millään mm. lailla huono asia, mutta toisaalta usein joogan tapauksessa siihen liittyy tällaisia vaikkapa hyvin mielikuvituksikkaita tarinoita niiden Öö, opetusten taustasta tai vaikutuksista. Kyllä, kyllä. Ja sitä voi sitten mun mielestä kritisoida. Jos Yogi Bhajan kuvioihin haluaa tutustua, niin löytyy tällainen Wacko World of Yogi Bhajan nettisivusto, johon on kerätty niin oikeudenkäyntipöytäkirjoja ja kyllä. tällaista ihan kovaa dataa aihepiiriin.
1: Ja mun mielestä tämä toimii myöskin tämmöisenä tukiyhdistyksenä niille, jotka on Satuttaneet itsensä pahoin täällä Kundalini-Joogan maailmassa. Kyllä.
0: Ja tämä on ehkä sen takia ihan aiheellista myös nostaa esiin tämä Jogi Bhajan, koska kun tämä vaikka pattapi Choisin ahdistelu ahdistelusyytökset tuli esiin, niin alkoi sellainen valtava kuohunta tämän asian ympärillä.
1: Mm-hmm.
0: Ja tätä puitiin mediassa ja siitä käydään edelleen kovaa keskustelua. Mutta sen sijaan mä en ole itse nähnyt tähän Jogi Bacchaniin liittyen hirveästi minkäänlaista keskustelua tätä foorumia lukuun ottamatta. Joo, se on
1: hämmentävää, että on aivan lukemattomia seksuaalisen hyväksikäytön oikeudenkäyntejä ja oikeudenkäyntejä siitä, miten on uhkailtu tästä liikkeestä pois yrittäviä ja löytyy jopa murhasyytöksiä ja kaikkea tämmöistä. Mutta musta tuntuu, että tämä kundalini jonka yhteisö Suomessakin melkein joka pitäessä porskuttaa ihan, että ei tästä keskustella. Hmm. Syytä voi vaan miettiä. Niin, ehkä sen aika tulee. Kyllähän tosta Patabi supistiin 40 vuotta hmm. ja yhtäkkiä shit hit the fan. Ehkä tota, tuota tuuletinta joudumme vielä hetken odottamaan.
0: Voi olla. Niin ja yksi
1: vielä juttu. Mikä olisi mun mielestä syytä mainita tästä kundaliini on tämä nimi Kundalini jouga mikä on johtanut lukemattomiin väärinymmärryksiin mun opetustyössä, mm. koska siis tämä Kundalini jooga hän on jooga-perinteistä löytyvä termi, löytyvä ilmiö, joka löytyy muun muassa hattajooga-pradipikasta ja lukemattomista mm. muista joogateksteistä. Eli kun puhutaan kundaliinista maailmassa se on autenttinen, hyvä ja mm. monella lailla niin kuin opiskelemisen arvoinen aihe. Kun taas puhutaan joogasta, yleensä mm. tarkoitetaan tätä joogi Bajanin hatusta vetämää oppijärjestelmää, mm. joka ei hirveästi liity näihin muinaisiin kundaliiniharjoituksiin. Eli tämmöinen väärinkäsityksen vaara on olemassa ja se olisi hyvä vielä tässä
0: mainita. Niin, englanninkielisessä maailmassahan puhutaan jogi Bhajanin yhteydessä tästä Healthy, Happy and Holy, joka on tämä hänen järjestönsä nimi. Joo. Ja kundaliini-joga on sitten se tekniikka, jota hän opetti. Joo. Mutta Suomessa se on keskittynyt mun käsittääkseni ihan puhtaasti vaan tähän tekniikan nimeen. Kyllä, kyllä. Uh, Tässä olisi hyvin paljon vielä keskusteltavaa ja lisää esimerkkejä valitettavasti näistä (tos) tapauksista. Mun mielestä olisi hirvittävän tärkeää vielä puhua tästä, mihin me tuossa alussa viitattiin, että miten nämä tällaisten joogaryhmien ja henkisten ryhmien tällainen dynamiikka, sisäinen dynamiikka ja sitten oppilaiden välillä ja sitten tämä opettaja-oppilassuhteen luoma. Asetelma, miten se vaikeuttaa näiden asioiden käsittelemistä ja jopa altistaa ihmisiä tällaisille tällaiselle, tota,
1: tapauksille? Joo, tota me voitaisiin käsitellä vähän laajemmin ja muutenkin vielä pohtia muita ilmiöitä, mitä tähän niinku sanoit valitettavasti liittyy. Mutta mä luulen, että tässä on meille ihan hyvä alkupaketti ja voidaan... Tässä pitää pieni tauko ja jatketaan näistä asioista sitten tuolla meidän juuri-osion puolella. Jos et tiedä, niin aina me tehdään tämmönen lisäosio jokaiseen jaksoon, joka on ainoastaan meidän juuri-jäsenille. Ja jos haluat tietää, mitä sen verhon takana on, niin meneppä maailmanpuu.fi ja liity
0: jäseneksi. Kyllä. Ja jos olet jo liittynyt, niin tavataan hetken kuluttua Maailmanpuun juurissa. Kiitos tästä.
1: Tervetuloa Maailmanpuun juuriin. Arvostamme sitä suuresti, että olet päättänyt tukea podcastia ja mahdollistat tämän extra-osuuden syntymisen tänään. Tämä, tämänpäiväinen jakso ei ole kyllä hirveästi fiilistä nostattanut. Enemmänkin ahdistusta ja surua hmm. joogamaailman tilaa kohtaan ja sitä, miten joogan comeback-raunioista viimeisen sadan vuoden aikana... On ollut kyllä enemmänkin heijastus 1900-luvun pohjattomista ongelmista länsimaallisessa psyykeessä. Mm. Se kaikki on heijastunut joogaan niin surullisella tavalla, että ikävä että me tämäkin jakso joudutaan tekemään. Mutta varmaan, me samaan nuottiin jatketaan. Ja enemmänkin nyt tässä juuri asiassa olisi tarkoitus puhua
0: niistä syistä, että mm. mi-
1: mikä oikein johtaa, Miten, miksi jooga-maailma on niin altis kaikille tämmöisen.
0: Niin, mä tässä kävin tämän sun alkujohdannon aikana miettimään sitä, että tokihan on